Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro uh, Squared Potato em squared-potato.pt uh, um site uh, focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. Caríssimos e caríssimas e membros de todos os géneros, de todas as cores, de todos os países do mundo e... Bem-vindos ao Pod Bullet, uh, um, o vosso podcast de referência para filmes de João César Monteiro. Hoje tenho comigo a Gonçalo Cardoso. Olha, eu quero é que o público português se foda, percebes? Boa, boa. É, é, é o que todos nós queremos. No fundo, é o que todos nós queremos. Queriam o quê? Queriam o quê? Queriam, queriam, Bom. Uh, também temos connosco João. Não, não temos, porque não temos. João Iria tem um contrato uh, lastimável com a operadora dele. Uh... O plafond de 2 mega já foi. <risos> a pen que ele subscreve está a uma desgraça. Já foi tudo à vida e ele vai ter que comprar uma nova. É da Oni. Então, sim. E, portanto, estamos só nós os dois. E vocês agora pensam, ah, então vou já desligar esta merda. Não vale a pena. Porquê? Porque este episódio vai-se debruçar sobre um tema que, pá, a malta já clamorava por. Era daquelas coisas, quer dizer, aliás, as pessoas às vezes na rua abordavam-nos e diziam, ah, e tal, uh, sai da frente. Pronto, mas quando não diziam isso e coisas desse género e tipo... Perguntavam para quando, final, para quando. Para quando? É que... Para quando é que finalmente vão fazer um episódio sobre uh, os Anos Dourados do, Bata, do Batatune? E nós, pá, um dia, porque nós temos o vídeo de, do Batatune e a porrada com a companhia, só que não queremos uh, divulgar porque o, o dinheiro ainda não valeu a pena. E temos já declarações de, de ambas as partes também. Temos, sim, inclusivamente, sim. E, nós e, do, temos, e temos inclusive também uma música gravada com o Sapo Xixi. Sim, mas isso, lá está, vai ser a, só a nossa grande saída, é, lá está, a saída em grande do pó de bolo de Serago ao som dessa música. Uh, e a formação da respectiva banda. Exatamente, sim. Sapo Xixi uh, e os uh, pó de bolos. E os pó de... <risos> <risos> uh, Bom, este episódio é sobre música. Uh, o que é que sucede? Nós hoje vamos atacar uh, brutalmente, uma, até, salvo seja, né, mas do, do, no, no campo do legal, uma banda que nós gostamos bastante, uma banda am am americana, americana, formada em Manhattan, que é, como sabem, Nova York, podia ser Manhattan Bragança, mas não é. <risos> A banda tem o nome também de uma força policial, mas o que é que sucede? Não é, neste caso. É uma força, digamos que é uma força musical. <risos> tá, 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 tá. Está inserida no género de post-punk revival, que é um que nome que seja. absolutamente <risos> genial. Epá, e é uma banda formada uh, no início dos anos 2000, uh, tendo lançado o primeiro álbum em 2002, e nós inclusivamente já falámos deste álbum em particular, mas não do percurso todo da banda. 
Estamos a falar dos Interpol. Uhul! Lá está. Lá está. É o que, era o que se podia. <risos> Lá é... em casa agora ouviu-se assim um... Ah! Ah! Ah. Então, agora é que é mesmo para desligar. E lá está. Uh... Pode ser clickbait, porque a malta vê no título Interpol, ainda pode ficar naquela. Será que é sobre a bófia? Não é? Lá está. Uh, uh, não, é. não é. Não é. Não é Portanto... mesmo. Mas, atenção, não sendo sobre a bófia, é sobre a segunda coisa mais fixe. Que é a, banda... <risos> a seguir à bófia. <risos> a seguir à bófia. Que é esta banda de rock indie, uh, formada lá está, no início dos anos 2000, e que ainda hoje a banda mantém-se. Uh, tendo lançado o último álbum em 2018 nós vamos abordar aqui os seis álbuns de, da banda, Pá, não vamos estar ali a bater em, em, em EPs e, e live records e o caralho, isto é basicamente só os seis álbuns da banda uh, e já vai dar trabalho porque, isto, porque temos que baixar um bocado a nossa fanboy uh, uh, portanto uh, crista <risos> ora bem, esta banda são, uh, portanto, é, tem, é composta por gente Sendo que uh, o principal lead vocalist e também rhythm guitarist e também toca baixo, é um gajo, no fundo ele, ele faz aquilo que tem que fazer, né? Uh, é o Paul Banks, em Portugal, uh, Paul Banco. Paul Banco. <risos> uh, o lead guitar é Daniel Kessler, uh, que pronto, uh, não tem uma tradução bonita, e depois no baixo era composto, era também integrava Carlos D. Carlos Dengler, mas entretanto saiu porque é estúpido. E a bateria de Sam Fogarino. Que, que ganhou um o prémio de nome mais fixe da banda. Nome mais fixe, é. Não, não, não é só da banda, eu acho que é mesmo nome mais fixe de sempre. De sempre. <risos> Sim. <risos> uh, o, lá está, o Carlos disse saiu em 2010 uh, e foi desde aí que Paul Banks uh, assumiu o, o trabalho do baixo. E veremos que é um fator assinalável uh, essa transição. Não diria que ele uh, não existe, praticamente. Uh, claro, lá está. Epá, nós gostamos mesmo muito desta banda, mas vamos tentar ser uh, o mais... Uh, como é que se diz? Uh, Lúcidos. Sim, a abordar a banda. Porque não vamos dizer coisas como uh, melhor álbum de sempre, muitas vezes. Vamos fazer algumas vezes. Uh, e em alguns álbuns, lá está, não em todos. Portanto, tem tipo essa em, vantagem. Tipo... Vá, em metade dos álbuns. Em metade, pronto, sim. <risos> uh, portanto, Gonçalo, eu vou dar-te a possibilidade... Ah, não, nem sequer é melhor começar eu, porque eu gosto mais deste álbum do que tu. Se calhar é melhor uh, abordar eu logo ao início. Pode ser, pode ser. Assim. Então, nós vamos começar a nossa viagem pelos Interpol em 2002, com o lançamento do... Epá, e agora vamos ser honestos, ainda o álbum mais conhecido e respeitado e uh, aclamado deles. Uh, eu acho que isso não tem uhum. grande discussão, diria. Epá, sim. Apesar de eu não ser o meu favorito, como é ganho o prémio da originalidade e, portanto, digamos que o a seguir acaba por ser um aprimorar deste, mas este é que traz o, a novidade, portanto, é pá. É verdade, sim. É. Eu, mas, mas, por acaso, eu tenho a opinião contrária, eu, 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 é mesmo o preferido, mas eu, eu compreendo quem uh, possa achar o Antics mais desenvolvido. Uh, a questão aqui é que o Toronto Bright Lights é o início da viagem e é um álbum que se triou em 2002 é um álbum que veio mesmo na altura certa, neste estilo musical, porque o rock dos Interpol é um rock uh, simples, é uma, é uma, uma, mesmo em termos de estrutura, não é uma coisa extremamente complexa e muito elaborada. É, é o tipo de banda que não tem solos, as músicas dos Interpol não têm solos, não têm... Não têm uh, é, é muito à base de uma construção simples entre, a, entre as duas guitarras, o baixo, a bateria, aquela delivery vocal do Paul Banks, que é, ele não é um, um cantor... 
genial, mas, é um, mas é, é, segura bem as letras um bocado assim estranhas e algo obscuras deles, e sempre num tom muito escuro, muito forte em termos de... de, de é, um, é um estilo de rock bastante dark, não é, ou seja, não é, não chega é bom ali ao... para, para, para a malta que anda nos antidepressivos. É, exatamente, sim. Eu diria que uh, Interpol é a banda perfeita para ouvir na noite, depois de muitas cervejas, mas não é tipo de festa. É estás ali contemplativo a olhar para o fundo da, do copo, no fundo. Que são as melhores noites de copos, é quando tu ponderas o suicídio. É, sim, 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 são as melhores. São as melhores. E estranhamente, até acontece muitas vezes, porque é bom. <risos> uh... Pronto, o Trauma Bright Lights, 2002. Pá, uh, foi o que deu origem a... No fundo, ainda hoje é o, é o álbum mais famoso da banda, é o mais, mais bem recebido pela crítica também. É o álbum que teve em listas, pá, que nunca mais acabam. Quando a banda lançou este álbum, foi a comparação, foi tudo, foi desde... Uh, desde os Joy Division, passando pelos Cure, em alguns momentos, não é uma banda tipo Cure, mas... Uh, o facto de isto vir no início do, do movimento indie que apanhou os, que começou com os Strokes, com os IAEA, mas Interpol vem numa onda mais séria, mais gloomy, uma coisa muito mais dark do que, do que as outras bandas. Um, a verdade é que logo em prim, é, é, é aquele problema de tu lanças um álbum que é mesmo muito bom e depois tu estás uma carreira inteira a, a ter que viver sobre aquela ideia de que lançaste o teu melhor álbum logo no primeiro. Estás a perceber? Uh, independentemente de tu gostares mais ou menos, ou eu também, whatever, mas é aquele álbum que toda a gente conhece dos Interpol. Estás a ver? E ainda hoje é assim. Sim, não... não conseguiu logo... Pá, não é fácil para, acho eu, para primeiro álbum de muito... Não há muitas bandas com o primeiro álbum. Conseguem... Para já eu acho que eles... Não sei se foi a Pitchfork, se foi a, pá, uma publicação qualquer que deu mesmo o prémio de álbum do ano aos gajos, que apareceram do nada, basicamente, né? Um, e, portanto, Sim. logo isso, para primeiro trabalho, é um feito. E depois, é um, é um, acima de tudo, é um som. Ou seja, normalmente, o que a gente vê nas primeiras, nos primeiros álbuns das bandas, normalmente, normalmente há, há muitas bandas que, volta e meia, chegam ao primeiro álbum e arrebentam logo, tipo... Epá, tens Stone Roses, tens, tens Black Sabbath, tens N bandas que logo no primeiro álbum dão logo um statement, digamos assim. Sim. Há outras que quase tipo ao fim de dois ou três álbuns é que percebem que o som... Ou que, às vezes até é tipo, ah, eu pensava que isso era o primeiro álbum. Não, eles têm mais três, mas depois esconderam e tal, não sei o quê. Pronto. Uh, isso existe, existe um bocado. Uh, e, portanto, os álbuns que ficam mais conhecidos são às vezes os de... Os de meio, né? aqueles ali, o segundo, terceiro, quarto álbum. Muitas vezes, ou com mais facilidade isso acontecer. Não quer dizer que seja assim tão linear. Mas ter logo um primeiro álbum, ainda por cima lá está, numa altura onde, parecendo que não, e hoje sendo um dado adquirido em termos de estilo, como tu estavas a dizer, este tipo de indie rock ainda era uma cena mesmo muito primária. Uh, tanto que, por exemplo, o primeiro álbum dos National, salvo erro, é 2001. Uhum. Uh, e que lá está, não foi tipo a bomba que este foi. Um, aliás, tens um bom exemplo de uma banda que demorou só no terceiro, quarto álbum é que chegou, se calhar, a um... Ao, ao... pé, exato. Exato. Enquanto eles aqui chegaram logo com o primeiro e depois ficaram nesse apogeu uh, durante algum tempo. Ou subiram um bocadinho, nem que seja a nível comercial, pelo menos. 
de vendas e, e, e coisas mais catchy. E, portanto, na altura, por exemplo, não em 2002, ainda havia muito... Pá, tinhas muitas bandas daquele... Ainda de new metal, uh, aquele rap metal, bandas tipo Cornes, Limpiskits da Vida, que ainda estavam uh, em cena. Tinhas boé bandas daquele punk, fuleira à brava, tipo Blink e Sam Forty One e não sei o quê. E de repente, e, pá, tinhas todos os estilos e mais alguns, uh, e de repente surge isto, que é uma coisa que é tipo boé da fora comparado com aquilo que estava mainstream na altura. E eles conseguiram de alguma forma que isto isto não ficou a, a dar nas rádios do mundo inteiro, obviamente, né? mas tornou-se um pouco mainstream, ou, ou pelo menos eles descobriram um nicho que foi-se percebendo ao longo dos anos, que não é assim um nicho tão pequeno, não é por acaso que há festivais praticamente dedicados quase a este género mais indie um, e percebeu-se que havia mesmo ali um grupo de, de, de pessoas que vai mais por esta onda eu não vou dizer que este é o primeiro álbum, mas foi dos primeiros álbuns a ter um impacto significativo. Não, então, lá, este, este álbum tem um... Este, o Turn of Bright Lights, é considerado um álbum seminal de, 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 dos anos 2000. Pá, tu tens aqui bandas influenciadas por este álbum, os Killers, os Edisas, os XX, os She Wants Revenge. Os She Wants Revenge, então, é, é mesmo... Há ali músicas que são mesmo tipo cópia. De, Sim, é que, isso de, é que de, parece, de parece que foi ontem, mas estamos a falar de um álbum que tem praticamente tem 20 anos. 20 anos. Yeah. Epá, uh, e portanto, eles também já não são nenhum putos. E, e lá está, o contexto em que eles conseguiram se com um álbum de estreia é um contexto que não era fácil. Ou seja, isto tinha tudo para passar completamente ao lado. Sim. A malta ouvir isto e dizer, epá, estes gajos estão, estão a fazer um... Isto é, é um revision moderno. Epá, muita depressa, a malta já não tem paciência para isto, metam lá os vossos problemas sentimentais noutro sítio. Epá, as músicas são, tipo, muito minimalistas. Epá, a malta quer é curtir e, e abanar a cabeça e não sei o quê. Mas não, se calhar até foi um bocado por a malta estar um bocado cansada dessas bandas de rock mais genéricas, uhum. que quando isto sai, gosto só não, é diferente, pronto, é, é diferente. diferente. Tu ouves aquilo não. e dizes, ok, isto é diferente. Podes achar que é mal, claro, demoras, mas é diferente. Certo. Mas tu demoras, geralmente uma banda demora anos e anos até ter o seu é som. Consolidar, exatamente. Sim. Os Interpol conseguiram logo no primeiro álbum e é, 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 um, é uma coisa inacreditável. Eu, eu, uma entrevista do Paul Banks, ele confirma isto, basicamente a banda é formada em 97, mas este álbum só sai em 2002 e segundo ele, para eles foi muito simples fazer este álbum, porque eles tinham praticamente 5 anos, a, a testar as canções, a trabalhar as canções, ou seja, quando foram para o estúdio para gravar, de facto, o álbum, aquilo fluiu tudo naturalmente, percebes? Ou seja, não houve qualquer tipo de... Epá, o que é que a gente vai fazer? Estás a ver? Então, o álbum sai com uma fluidez do caraças e eles já sabiam exatamente o tipo de som que, que, que queriam para, pronto, para a banda e para a definição do próprio estilo musical deles. Portanto, isto também parece juntaram-se aqui os elementos todos. Epá, falando da música, das músicas em particular, este é um, é um álbum que tem 11 músicas, na verdade tem 12, porque eu conto sempre com uma música, que por acaso é a minha música preferida dos Interpol sempre. Só que é, é um B-side. <risos> Deste álbum nunca foi lançado oficialmente como integrante do álbum. Foi sempre como um B-side, que é a Specialist. Mas o álbum tem 11 músicas. E, epá, desde o início ao fim, há uma música apenas que eu acho que, se tive, não tivesse neste álbum, era ok. Estás a ver? É tipo, está-se bem, não precisa estar aqui, eu até deixava. Deixa-me adivinhar, é o The New... Não, eu adoro o Daniel. É então, o Hands Away. Ah, ok. O Hands Away é aquela canção, que é a número 6, que é aquela canção que tu ouves e dizes 
se esta música não estivesse neste álbum, não, eu estava perfeitamente ok, estás a ver? Não, não há problema. Tudo o resto eu tenho muita dificuldade em tirar, porque todas têm um fato, todas comprem ali o seu, o seu lugarzinho. O álbum abre com o Untitled, que é, uma, é, é a música do género. Se tu ouves esta música e dizes eu não gosto disto, é impossível de gostares de qualquer coisa que venha a seguir. Estás a ver? É logo ah, é sim, perfeito. Sim, sim. É perfeito para abrir. É logo um statement do tipo, nem sequer se poupa a introduções. É tipo, não, olha, não, é isto, isto, malta, é, é isto. isto. Pronto. Uh, e agora, ou, ou, ou gostas ou não gostas. Pá, depois a Obstacle One, que foi, é o grande single, uhum. ou um, pelo menos um dos grandes singles uh, deles, toda a gente conhece esta música. O NYC também é uma meditação fantástica sobre a cidade de Nova Iorque, muito boa. Depois a PDA, que é outro grande single também do álbum, pá, e vai andando. Acho que foram a, as duas tiveram um vídeo, foi a PDA e a Obstacle One, acho que Obstacle não? One, sim. Uh, e o álbum fecha de uma forma absurda com o Leif Erikson, que é uma música pá, assombrosa das melhores letras uh, deles. Pá, ou seja, eu acho este álbum, tirando a Hands Away, uma coisa quase perfeita mesmo, em termos de, 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 de concepção, do início ao fim, o álbum tem uma fluidez do caraças. E lá está, quem gosta de uma música deste álbum vai adorar tudo o resto, porque é tudo dentro do mesmo registro, eles não são uma banda de mudar grande coisa, não há aqui nenhuma música de cha-cha-cha nem de merengue, é um álbum que tem do início ao fim o mesmo estilo, é dark, dark indie rock, é uma espécie de, é tipo, imagina, se Killers fosse bom, se Killers fosse bom e fosse, tivesse um tom sério, seria Interpol. Portanto, é, é melhor, acho que é a melhor forma de traduzi-los. Uh, pá, eu acho este álbum absolutamente genial. Portanto, eu, não, eu, não, eu vou-me vou ficar por aqui. Tu queres acrescentar alguma coisa ao teu outro Bright Lights? Pá, eu é o meu, <risos> o meu segundo favorito, portanto. Mas está ali muito taca-taco com o álbum seguinte. E, epá, é pá, é isso. Eu, as duas talvez eu goste menos. É precisamente a, a que tinha dito o The New e o, e o Ends Away. Porto resto, uh, ainda que a minha favorita é o Stella Oza Diver and She Was Always Down, que é também uma música animada. Sim, sim. Uh, ou diz olá aos anjos. Diz olá aos irmãos rosados. Diz olá aos irmãos rosados. Grande faixa. É, muito boa. Uh, uma homenagem. Uma homenagem aos anjos. Anjos, se nos estiverem a ouvir, venham, apareçam, porque a gente teria todo o gosto. Uh, e não é uma piada epá, portanto sim, o primeiro álbum é, epá, é fantástico a capa sim. é fantástica, é tudo epá, é, é tudo muito bom, bom. É, é, quase, é daqueles momentos do tempo estás a ver? Depois eles olham, uma banda é capaz de olhar para trás para isto e dizer epá, é, é que é mesmo perfeito a altura que surge, a forma como rompe completamente com o paradigma na altura do, 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 do rock que havia na altura epá, e a qualidade do álbum é sim porque, quer dizer, não basta ser diferente e apanhar a altura perfeita para, para aparecer é preciso depois as músicas serem boas e, e conseguir cativar um público mesmo que não seja um público geral, não é? Não é, não é uma sim, banda sim, para encher o live claro. mas é, é o tipo de banda que tem uma, uma base de fãs muito fiel uhum. muito próxima da banda uh, pá, e pronto tem, tem, esse, tem esse estilo todo muito vincado portanto, uh, de seguida o que é que temos? De seguida temos o Antics, que sai dois anos depois, em 2004, uh, e no qual eu estou de acordo com o líder e vocalista da banda, Paul Banks, quando ele diz que é o seu álbum favorito, e portanto, <risos> uh, eu acho que ele tem razão. Uh, precisamente porque era um bocadinho o que eu estava a dizer, que é, o som aqui não... o tipo, o tipo de som deles não muda, e, e, ele, e ele vai mudar um bocadinho ao longo da, da banda. Sim. É assim, não muda, não muda tipo... 
YouTube dos anos 80 para os anos 90 ou, Sim, não, não, ou, ou os Metallica do, dos anos 80 para os anos 2000 não é esse mudar mas as pessoas que acompanham a carreira dos, dos Interpol pá, é notório que haja hum, algumas hum, alterações este Antics quase que podia ser se calhar um disco 2 do, do primeiro álbum, ou vice-versa digamos sim, assim, exatamente porque, porque é, é, é exatamente a mesma coisa, mas para mim ainda aprimora um bocadinho mais digamos assim, ou pelo menos acho que eu não consigo dizer uma música deste álbum que não epá, que não gosto que não aprecio, que, não, que me seja indiferente quer dizer ah, pois, eu, 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 eu ia dizer lamentavelmente mas não, eu concordo plenamente, não há uma música que eu tirava deste álbum Pá, e acho que lá está, este conseguiu ser ainda mais, precisamente lá mais um, mainstream dentro de lá está da escala que estavas a dizer, uhum. Pá, porque a Evil dava em todo o lado. Eu lembro-me de, de ser mais novo e a Evil dar tipo o videoclipe da Evil dar em todo o lado das VH1 às MTVs, estava sempre a dar aquele videoclipe com, com os bonecos, com os, Sim. Yeah. os Muppets, uh, com aqueles fantoches lá no acidente de viação. Um, a Slow Hand estava sempre a dar a Camir, acho que até havia um anúncio de televisão que tinha a Camir, já não sei do que é que era epá este álbum, na altura que eu quando ele saiu eu nem ouvia muito ou seja, ouvia nestas circunstâncias uh, e depois mais tarde é que me apercebi da quantidade de vezes em que este, as músicas deste álbum uh, iam ao encontro de mim em, em momentos diferentes, de coisas diferentes de anúncios, vídeos epá, uh, filmes uh, séries, tudo e mais alguma coisa. E, epá, acho que este, este álbum para mim tem a minha música favorita deles, possivelmente, que é A Time To Be So Small. Que é que fechou o álbum, exatamente. Que é que fechou o álbum. Epá, ainda que, lá está, a Public Pervert também é excelente, é talvez a minha segunda favorita deles. Anark, a Evil, que era a que estávamos a falar. Epá, este álbum, eu acho que não tem mesmo nenhuma que eu, como estavas a dizer aqui, o caso da Anne's Away, que era, pá, se não tivesse cá não fazia mal, eu neste álbum eu ia sentir logo a falta de alguma se não estivesse aqui um, o que faz sentido e porque este álbum tem 10 faixas, o que só diz que o Tornado da Bright Lights devia ter 10 faixas também tem é, 11. Sim, é verdade <risos> tem dizer, na verdade tem 12 tem, na verdade tem 12 porque tem a, tem a special, tem a special pronto, tinha a special isso no, no lugar da, da Hands Away uhum. mas Epá, e pronto, e este álbum voltou a... Vendeu-se também muito bem, foi disco de ouro e, uh, em vários países e foi Não foi tão e... bem recebido na crítica do que, do que o primeiro. Se calhar porque lá está. Pois porque já a novidade, a novidade é, já tinha exato. sido. Minha mas... banda, não, e, e se calhar os críticos que estavam à espera que os intervalos fizessem uma coisa muito diferente para sim, o segundo sim. álbum. E não foi esse o caso, não é? Sim, mas o... é engraçado porque o Paul Banks, precisamente nessa entrevista que ele do Vice, que diz que é... Ele disse que este era o favorito, eles pediram-lhe para fazer um, um ranking dos álbuns dele e ele depois acabou por pôr este em primeiro e disse qual é que eu gosto menos e que eu por acaso já não me lembro bem qual é, mas eu até acho que era o Art of Love Tudo Mar, não sei porquê, não faz sentido nenhum, mas, tá. mas pronto. Um, mas ele disse que este álbum foi, para ele, foi perfeito no sentido de um, havia, há muito aquela crise de quando tu tens um primeiro álbum. Pá, que é uma, ou o primeiro álbum, ou um primeiro filme, ou isso acontece com os realizadores, com as bandas, com os escritores, que é um grande êxito, e de repente tu, tu nunca sabes se aquilo é mesmo um gajo que é genial, ou se foi tipo uma noite que correu bem, estás a ver? Pronto. Sim. 
isso acontece muitas vezes até com, pá, com outras bandas, bandas de One Album Wonders ou One Hit Wonders, realizadores que fazem um primeiro filme e fica tudo maluco e depois vai fazer o segundo e tu dizes, hum, se calhar, pronto, e aqui eles disseram, não, não, nós somos mesmo bosses, nós, a gente vai a tocar isto, isto é o nosso estilo, não esperem que agora de repente a gente ponha aqui tipo xilofones uh, e, e, e merdas eletrónicas e, e eu começo a rapar e, e não. Isso, isso é mais tarde. O nosso, estilo, é, exato, o nosso estilo é este. Pronto. E portanto vai ser este durante algum tempo, até a gente consolidar bem este estilo. E acho que foi, foi o álbum perfeito precisamente para consolidar. Depois deste álbum já se dizia, ok, uh, é uma banda que já tem, pronto, já tem o seu lugar, digamos assim. Sim. Eu, epá, eu, eu subscrevo, não, eu... O, eu adoro este álbum Epá, é, 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 o Interpol tem este problema que é, eu não, eu, é, muito, é, é muito difícil separar o primeiro e o segundo em termos de ranking porque eu gosto mesmo muito dos dois uh, uh, o motivo pelo qual eu gosto se calhar mais do primeiro é, ou um bocadinho mais vá, do primeiro é, por, é em, uma, na questão das músicas individuais porque o primeiro de facto é maior e tem lá músicas que, que lá está o Hands Away eu tirava mas em termos individuais tem lá músicas que são algumas mesmo das minhas all-time favorites. E este também tem, mas uh, uh, eu gosto daquela parte mais crua do primeiro. Este álbum é um álbum mais polido, Antics. É um álbum que tu vês perfeitamente que está melhor produzido em termos de som. Os instrumentos notam-se muito mais uh, 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 crisp, estás a ver? São muito mais, uhum. O som é muito mais cristalino no, 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 nos instrumentos todos. E no primeiro, aquilo era quase gravado numa cave. O que também lá está, contribui para aquela atmosfera deles mas uh, ainda assim não é tão não, não parece não, não é tão bonito né, como este agora, o, o Antics é fabuloso tem uh, 10 canções é um álbum que se ouve muito bem, são 41 minutos é, é, é um álbum rápido também uh, é dentro do mesmo estilo, mas eu diria que é mais catchy porque uh, é o que estavas a dizer ao início, é um álbum que se calhar é, é comercial, não é, não, acho que não é a palavra que se aplica aos Interpol eles, eles, isto, eles, eles só fazem nas tours, provavelmente, claro. porque em álbuns aquilo não, não, não vende nada agora, a verdade é que uh, há aqui músicas que são mais fáceis de ouvir, mesmo para quem não gosta de Interpol por exemplo, a, a Narc, a Slow Hands a, a própria Camir são pelo menos três músicas que se tu não disseres que é Interpol e meteres a dar o pessoal Há coisas que, que um, alguém que não conhece o género vai gostar, estás a ver? Ah, ok, uhum. tem uma riff fixe, entra bem a música. O, o Carlos Di, o baixista de, dos Interpol, para todos os efeitos, é, é, o, é o membro mais dotado da banda. É um, é um baixista fabuloso. Aliás, só dá a pena né, o gajo uh, uh, ter saído para procurar uma carreira de estilista. Bom, um, mas seja como for, uh, ele era um, era um baixista do Caraças. Epá, e há linhas de baixo aqui que nem é por uma questão de complexidade, e tu se calhar podes falar mais sobre isso, é mesmo uma questão de catchiness e de foi ele que as criou. O Evil, a Slow Hands, uh, a própria uh, Time to be so small, Not Even Jail. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Sim, aquilo... A, a questão é... Mas isto também aplica-se a qualquer banda, que é... Aquilo não é de todo complexo. Qualquer, qualquer música dos Interpol é, é prendida e tocada quase de uma ponta à outra. Epá, em, em minutos, qualquer pessoa que saiba tocar minimamente qualquer um dos instrumentos. Uh, mas lá está. Uh, é assim, nós também conseguimos uh, tocar o riff do Satisfaction, qualquer pessoa consegue tocar aquele riff, no entanto uhum. quem o fez foi o Keith Richards, qualquer pessoa consegue reproduzir no piano o Let It Be uh, ou, ou 
ou Knocking on Heaven's Door, ou, ou With or Without You, mas, ok, mas não foste tu que fizeste, né? copiar os outros é fácil, portanto, nesse aspecto, os Interpol têm também esse mérito, que é as linhas de baixo, as linhas, as linhas de guitarra, uh, os, a voz e a forma de cantar do, do, do Paul Banks, uh, aliada a isto tudo, dá uma, uma combinação, epá, que nunca tinha acontecido até agora. E é isso que tu dizes. É uma banda que, e mesmo então dentro deste estilo, que eu particularmente até nem é um estilo que ouça muita coisa, uh, gosto muito de meio dúzia de bandas, mas destes gosto, gosto mesmo muito, e uma delas é os Interpol, porque sinto que depois há muitas bandas de indie rock que são, como estavas a dizer, uh, é tipo, há 27 bandas igual aos Killers, pronto. E aquilo é tudo mais ou menos sempre a mesma coisa. E soa sempre tudo mais ou menos ao mesmo. E já são todos muito umas cópias. E isto é válido para qualquer género. Quer dizer, um, há 100 bandas a soar a Black Sabbath. Há 100 bandas a soar a, a, soar a Led Zeppelin. Há 100... É dá para tudo. Pronto. Uh, até na música erudita. Portanto, os Interpol não. Os Interpol, lá está. É, mesmo que tu não gostes, se tu tiveres um mínimo de conhecimento musical, tu ouves e dizes, isto é Interpol. Eu não gosto de mudar, mas isto é Interpol. Né? É, como, é como ouvir YouTube, quer dizer, nem que seja pela voz do Bono, tu podes não gostar, mas dizes, isto é YouTube. Um, epá, isso acontece, não há assim tantas bandas, em que isto, faço o número de bandas que existe no mundo, não há assim tantas bandas onde esta, este reconhecimento quase imediato uh, aconteça. Quer dizer, tu ouves o Michael Jackson, isto é o Michael Jackson. Tu ouves Led Zeppelin, isto é Led Zeppelin. Isto, ouves Pink Floyd, isto é Pink Floyd. Depois podes mudar e não gostar, mas aqui pá, é impossível hum, porque é do tipo: tu ouves uma vez, o que é isto? Interpol, ok. Na segunda vez que ouvires, por ser ou não ser ou mais ou menos parecido, sabes, isto é aquela banda que começaram outro dia, ah, Interpol, exatamente. Pronto. E isto, uh, no meio de, de, de milhões e milhões de bandas que existem ou já existiram no mundo, é um feito. Sim, epá, e, não, e não esquecer que, uh, mais uma vez, é como tu disseste, não é uma, não, eles não estão propriamente a descobrir aqui a roda, né? não há aqui nada, não, não, aqui de, todo, todo. é uma banda que simplesmente sabe bem as referências que tem, nomeadamente, e acho que é claro, Joy Division, uh, Cure, este tipo de som, talvez um bocadinho até de Nine Inch, não que, não que, que Interpol seja industrial, mas em termos de, 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 daquele tom mais, mais, mais minimalista, curto, sim, mais minimalista, sim. Sim, lá está. Eles sabem bem as referências que têm e é uma questão de encontrar a sua própria voz e, e que, geralmente que é o mais difícil das bandas conseguirem. Uhum. Pá, e eles, uh, perfeitamente confortáveis na, na sua pele Pá, e neste sub do álbum. É quase como eles dizem, ok, achavam, achavam que nós só conseguimos produzir aquilo, só conseguimos produzir um treinador Bright Lights. Não pá, está aqui outro que é tão bom ou melhor. É, é, e logo a seguir, uh, no meio da tour, portanto, é fantástico o, o que a banda conseguiu logo construir ao início, que é a, o, o período mais complicado para tu teres verdadeiramente uma identidade. E eles conseguiram. Uh, passando agora para o terceiro. Pá, é assim, o, o terceiro é o Our Love to Admire que é lançado em 2007. Um, pá, qual é a cena? É três anos depois do, do Antics. Eles aqui sentiram mesmo aquela necessidade, pá, eu não vou dizer que foram pressionados, mas se calhar até foram, de, ok, vamos continuar né, na nossa identidade, mas se calhar vamos fazer um bocadinho de, vamos abrir um bocadinho horizontes, vamos fazer uma coisa um bocadinho mais... E foram uh, até porque mudaram de editora. Foram para, pois, exato. para uma editora já grande, digamos assim. 
Saíram da Matador Records, portanto... Saíram da Matador, sim. Nota-se um bocadinho, se calhar, isso estava a dizer. Eu. E, e algo que parece, a, a, a pressão de trabalhar com esta nova editora criou aqui uma, 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 uma produção um bocado estressante para, para a banda. Não que isto justifique o que quer que seja, porque, uh, vou dizer, eu adoro este álbum, eu acho o World of Tudo Mais um álbum fantástico. E, e lá está, tem três álbuns de seguida que estão muito, 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 muito bons. E é assim, uh, nota-se a diferença. Nota-se claramente a diferença face aos dois primeiros. É um álbum mais fácil de ouvir, o Earl of Tudmire. É um álbum que não tem uma estrutura... Uh, são 11 músicas, voltamos ao registro do, do, do Turn of the Bright Lights. Mas é um álbum que não é tão equilibrado, a meu ver, do que o Turn of the Bright Lights. No entanto, se tu fores a ver individualmente, tem canções que estão ao mesmo nível. É mais uma uhum. questão até de estrutura e há aqui coisas que se calhar, do ponto de vista de coerência, ou não, ou não deviam estar, ou não precisavam de estar. Pá, depende muito da interpretação de cada um. O álbum tem, a meu ver, pelo menos umas 5 músicas das 11 que são absolutamente geniais e só por essa já vale a pena prestar atenção. É o uh, No I and Threesome, uh, A Mammoth, Paces the Trick, Rest My Chemistry, epá, e pronto, obviamente, a uh, Heinrich Maneuver, por motivos óbvios, é a música mais conhecida do álbum, e nós temos que dizer isto, esta música esteve nos Brancos com Açúcar, uh, muitas esteve, vezes. Esteve muito bem. Esteve muito bem, atenção, <risos> lá está. Cumpriu o seu papel. Cumpriu o seu papel, sim. Uh, Interpol esteve em Brancos com Açúcar, e isto é algo que nós não devemos deixar passar, uh, isto tem que ser dito. A melhor banda de indie rock teve na melhor série para jovens uh, da Tuga. Mas lá está, podia, lá está, mesmo nesta altura, podia ter estado lá Blink-182 ou outra coisa Exatamente. Não, mas e essa música ao... é um bom exemplo precisamente porque, epá, à partida, uh, em Morangos com Açúcar não estaria se calhar uh, uma, uma Take You On A Cruise... Sim. Ou, ou uma Time Police ou uma Stella Was a Diver, eu acho que era engraçado. Exatamente, a não ser que fosse na parte em que o Rodas ia, portanto, drogar-se. Sim. Um... Sim, durante 12 minutos. Exatamente, uh... porque, precisamente porque esta música é mais uh, animada, não é uma música. Uh, Sim, Irish, é uma música mais animada, é uma música quase. Um... Mais radio não friendly. É não é dançável, porque as músicas da Interval não dão para dançar, mas enquanto que nos dois primeiros álbuns. Por mais que tu estejas a gostar da música, pela dinâmica e do ritmo da música, tu quanto muito uh, abanas o corpo. A Irish Maneuver quase já dá para saltar. E, Sim. E, ou seja, a própria música promove-te esse, esse estímulo. É mais, o próprio som deste álbum acaba por ser mais rápido. A bateria é muito mais rápida, muito mais... Uh, é, é tudo mais rock, talvez. Rock e, e um pouco pop. Pop no sentido de de refrões mais catchy as estruturas musicais das próprias faixas serem mais estandardizadas digamos assim mas continua a ser um álbum que é, pá, é muito bom é, e tem lá está, eu falei daquelas cinco, mas uh, há outras que também são interessantes a questão aqui é que depois tem aqui umas músicas que pá eu não diria que são fillers, mas porque elas até fazem sentido no decorrer do álbum. Porque o álbum não tem que estar sempre lá em cima a bater. É mais uma, são músicas mais contemplativas, nomeadamente a Lighthouse, Sim. mesmo a Wrecking Ball. 
que eu não desgosto, mas são músicas que são... Ou seja, a reta final do álbum parece que perde gás. A Who Do You e... Think também não é... E a Who Do You Think também é... Eu acho que a Who Do You Think é capaz mesmo de ser a pior música do, do, do álbum, porque... Não, e são faixas que parece que... Ou seja, tu ouves os primeiros álbuns e estás sempre... Imagina que eu, eu imagino-me ouvir aquilo pela primeira vez e aquilo tudo me faz sentido. Uhum. Este álbum eu estou a ouvir, de repente, imagina... A The Scale já é um bocadinho fora, mas ainda assim é boa. Uh, e depois lá está, tens a Who Do You Think, a Wrecking Ball e Lighthouse, que parece que são quase tipo... Eles não sabiam... Não tinham mais músicas e fizeram estas e ficou assim um bocado diferente. Não é que isso não possa acontecer, mas... Um, ou tu assumes, digamos assim, que o álbum é tipo... Isto agora vai ser um like clockwork, que cada música é um género, quase. Sim. E, e mesmo assim aquilo tem tudo um sentido. Ou quando tu estás a estás a apontar, quer dizer, isto é como teres um álbum de Pantera e as últimas três são três baladas seguidas. Fica estranho. Se tiveres uma lá no meio, ok, mas se tiveres assim três músicas que de repente são um bocado fora e não é por serem fora por serem más, é porque mesmo o estilo é diferente. Um, Nota-se depois, se calhar, essa quebra no, no cúmpito geral de qualidade de álbum uh, um bocadinho inferior. No entanto, eu acho que este é o álbum que ainda hoje é o álbum mais vendido mais vendido deles. É capaz, sim. Também é um álbum que chegou a mais pessoas, porque a banda foi crescendo com alguma Exatamente. popularidade ao longo do tempo e este foi um álbum que se calhar bateu mais ali na altura e, e certa. confirma-se mesmo que este era... Na tal entrevista da Vice, este foi mesmo o que o Paul Banks disse que era o que tinha gostado menos. Mas está explicado, porque ele tinha acabado de ficar sóbrio <risos> na altura em que gravou este álbum. Portanto. Sim, é verdade. Ele teve sete anos sempre embriagado. Sempre. Eu não sei bem que ele conseguiu manter... Mas não, é não sei um... porque é que parou, porque, <risos> repara, ele deixou de beber e daqui para a frente, olha o que temos. Uh, não, com algumas uh, com nuances, né Mas com o melhor ficou nuances. onde? Mas o melhor ficou, ficou para trás, é verdade, sim. Pronto, o Arthur de Maier, uh, fecha bem esta, esta primeira, eu diria, se calhar, trilogia. Porque sim, não porque os álbuns sejam tudo, iguais. Apesar mas... de tudo, são os, os, os três estão mesmo estão dentro do mesmo espectro e não houve nenhuma... Sim. Mudança. Se bem que, se fores a ver, uh, drasticamente a, a banda muda, não é nesta, nesta altura, é no final do próximo. É que aí é que a banda dá aquele, há, há uma mudança drástica que vai acontecer, mesmo em termos de, de Mas alinhamento. Este aqui, este aqui, que vamos se calhar agora falar, que é o homónimo, né, o quarto álbum, uhum. é, on, é um álbum de transição e, e também único, porque epá, digamos que está ali a meio caminho, estás a ver? Está ali na fronteira. Uh, tu tens os, os primeiros três claramente com som tens este álbum que se chama Interpol com um som que também não tem a ver com os três primeiros mas também não tem a ver com os dois que vêm a seguir acho eu uh, não, eu, eu, portanto, eu acho que houve aqui eles houve têm aqui... três fases é, assim. é a fase dos três primeiros que são também os três com mais êxito e, e mais uh, indie puro e mais uh, depressivo whatever cenas uh, depois este Interpol que é um bocado uma carta fora do baralho, não quer dizer que seja mau, mas que está ali numa zona que acho que eles também, eles também não sabiam muito bem. E depois tens os outros dois, que já são um bocado a mesma relação do Turn On The Bright Lights com o Antic, se calhar, em termos de som. Pronto. Sim, sim. Uh, este Interpol epá, é um álbum que um, foi marcado por uh, um ambiente entre a banda não muito bom, <risos> Uh, tanto que eu acho que uh, depois deste álbum, portanto, o baixista saiu, salvo erro, ele ainda gravou. Eu, o Carlos disse, não, o Carlos e... disse, esteve no álbum mas, e depois saiu quando acabou. E depois saiu, exatamente. 
um, e, e pá, foi um álbum que também, lá está, a crítica já não, não curtiu tanto esta mudança um, e, e acho que foi um álbum difícil de, de, de criar e de, de pôr cá fora. No entanto, eu acho que é um álbum que, como álbum não é fantástico, de uma ponta à outra, digamos assim, tem muitas faixas que eu até como fã acho um bocado... Uh, é um bocado filler, pronto. Uh, mas, por outro lado, tem faixas que são muito boas. E eu queria destacar não só a mais óbvia que o single que é Barricade, que tinha um vídeo também muito catita, uhum. uh, mas também a Light, que é possivelmente a melhor música do álbum. Uh, epá, e as três primeiras também gosto bastante. A Success, a Memory Service, a Summer Well. Mas depois, lá está, tem algumas explorações musicais que eles tentaram fazer uh, e que eu acho que não, não correu muito bem. Eu acho, que é, 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 eu acho que é mesmo o pior álbum deles. Ditas as, as, feitas as contas até agora, é o pior álbum deles. Por, e é muito sobretudo uh, dado à segunda parte do álbum. Este álbum tem mesmo 10 músicas, as 5 primeiras está-se tudo bem e depois vai por aí abaixo uh, o resto do álbum. Porque... Eu acho que eles queriam fazer uma, uma cena assim meio a vangar dentro do próprio género deles. Uh, uma coisa assim mais exploratória, mais contemplativa, não tão agarrada a, ao ritmo na, na, nas músicas e ser uma coisa muito mais lenta de propósito, mais atmosférica. Só que não, não resultou. Porque as músicas não são tão atmosféricas como são aborrecidas, muitas delas. Sim. E acho algo pachorrentas mesmo de passar. Tanto é que raramente nos Interpol dá aquela vontade de saltar músicas. E há algumas neste álbum que eu, eu, eu pessoalmente não consigo ouvir mais vezes. Por exemplo, uh, Always Malaise, uh, All of the Ways uh, e o Safe Without são músicas que eu pura e simplesmente ouvi quando, uh, quando o álbum saiu e depois desde aí... Pá, não tenho necessidade de voltar a ouvi-las, mesmo, parecem mesmo tiro ao lado para, para a banda. No entanto, deixa-me dizer isto, a Lights, tu disseste bem, é, é capaz de ser a melhor, a melhor música do álbum, eu, eu, é mesmo das minhas músicas preferidas dos Interpol, a Lights está mesmo lá em cima para mim, eu acho que é uma música absolutamente fabulosa, é, curiosamente acho que foi o primeiro uh, single, o que é um crime, porque o Lights não é single nem aqui nem na China, não, uh, mas não, o primeiro foi o Barricade. Foi o Barricade, mas Barricade. o Lights foi logo a seguir, salvo erro. E o, o, vejamos, o, o Lights não. É como se os YouTube lançassem o Artum Baby e o single uh, fosse um, o The Fly. Oh, wait! Isso aconteceu. <risos> mas pronto. Uh, mas lá está. To throw your arms around the world. Exatamente, exatamente. <risos> é, é, seria estranho, não é? Ou então lançam o pop e o seu primeiro single é o Wake Up Dead Man. E tu ficas, ah, ok, ok, certo. Pronto, não é, não é de todo uh, a música para agarrar a, as massas. Ou lançam o Auto Dismantle Anatomic Bomb e o seu single uh, é o Vertigo. Bom, o Lights é mesmo muito bom. E uh, uma coisa engraçada sobre o Lights é que a música... É, é o tipo de canção que tu imagina. Estás a conhecer alguém e, e essa pessoa pergunta-te pelos Interpol porque tu ouve tu, uh, vê que tu gostas e não sei o quê. Se tu mostrares o Lights, aos Interpol, o Lights a alguém que gosta de Interpol, que vai conhecer Interpol, é o maior crime que tu farás a essa pessoa. Sim. Porque é, é como mostrar o, uh, o Idiotech a quem quer conhecer Radiohead. É tipo, e o Radiohead é muito bom, não é? Mostra-me lá uma música deles. Ok, ok, toma aqui a Idiotech. E a volta a ver, este gajo é doente, o que é isto? A gente é maluco. 
lá está, não, não, é, não é evidenciadora de nada da banda, mas para quem gosta da banda, neste caso Interpol, para quem gosta mesmo muito de Interpol, a Lights é uma daquelas músicas icónicas, tem um estilo todo deles Sim, já está naquela tier, naquela tier para fãs, digamos assim. É, exatamente, sim. Uh, eu diria que a última música também não é má, uh, ouvi o Paul Banks a o falar em espanhol... Exatamente, ele a falar em espanhol não é horrível, mas claramente a qualidade do álbum está na primeira metade e depois é por aí abaixo. Mas, mas é, é engraçado falar disso, que ele também disse nessa... Epá, estou farto de citar isso, mas eu, eu também li essa entrevista há pouco tempo e, da Vice, precisamente porque ele também ficou conhecido por ele cascar a bué nos seus álbuns e eu acho que era a Light, se a The Undoing, que ele dizia que era uma das duas melhores músicas que eles já tinham feito até à data. <risos> Lá está, uh, sim. E pronto. A Lights eu concordo, de Wing é pá, não. Sim. É, é, é ok. Mas lá está. Este álbum teve muitas notas 5 de 10, o que até acaba por ser justo, se fores a ver, porque são as 5 primeiras canções que são muito boas. E, depois... e o resto é um bocado descartável, sim. É, sim. Foi muito estranho este álbum. Só para contextualizar, este álbum sai em 2010, por acaso uhum. foi, foi precisamente neste ano que eu comecei a ouvir Interpol. Uh, ou seja, eu começo a ouvir Interpol neste álbum quando eles foi acabaram de... sim, foi de... Ei, Interpol, agora vou ouvir para trás e fiquei tipo, epá, isto é muito melhor do que este álbum e depois ias vê-los ao vivo e dizias ah, mas eles... ah eles tocaram a metade eles tocaram deste... as... não tocaram a metade de baixo a metade de baixo do Interpol Interpol eu não queria ah, ouvir estas All of the Witch pensava Bom, dá, para ah. ouvir, dá para ouvir a Diva lá os Irmãos Verdade Irmãos Verdade Irmãos Verdade um, passando sim, para passando, o quinto passando álbum para outra coisa. pronto, aqui temos o epá, estás a ver aquele momento em que tu acompanhas uma banda e tu te... vês a banda entrar no declínio e tu ficas, epá, porra agora vou só, vou... pronto, só posso ouvir os primeiros, os primeiros álbuns e depois o resto vou fingir que não existe com os Interpol, até não é assim pá porque os gajos, mand... depois do Interpol Interpol, demoraram 4 anos a lançar um álbum se calhar ainda bem porque a seguir sai o El Pintor. E eu sei que este álbum vai dividir um bocadinho aqui o Pod Bullet, porque eu acho este álbum absolutamente... Não, eu ia dizer genial, mas não é. Pronto, é um álbum muito, muito bom. Eu diria que está ao nível, para mim, do, do Our Love to Admire. Ou pelo menos, andar ali taca-taco. Porque é um regresso em forma, para mim, deles. O álbum chama-se El Pintor, é um anagrama para Interpol, porque eles são... <risos> Lá está. Quer dizer, é outro nível. Uh, eles voltam aqui ao Matador e, e bem. E bem. Um, e o álbum, não, eu acho que eles já tinham voltado no. No, no, live, no Interval Interpol, sim, não tenho sim, certeza. Sim. Tá, já tinham voltado, é verdade. Já tinham. Já tinham voltado. O El Pintor tem novamente 10 músicas. Eles andam sempre entre as 10 e as 11. Só que este, pelo menos na minha opinião, não sacrifica tanto e uh, uh, é um bocadinho mais coerente ao longo do álbum inteiro. Sim, sim. Uh, eu, eu sei que tu não gostas muito ou melhor, não gostas tanto deste álbum como eu portanto, por favor, faça, por favor, te explicar sim, epá eu continuo a preferir este álbum ao anterior, portanto um, e eu, neste, eu quando este álbum saiu, hum. eu também já acompanhava Interpol porque eu também comecei a ouvir Interpol mais a sério diria para aí 2007 2008 Uh, sim, 2008, vá. Um, e, portanto, eu lembro-me de quando o álbum dos Interpol e Interpol saiu, eu já estava naquela de... Ah, vem um novo álbum, pronto. Depois esse saiu e fica tipo... É. E depois, quando saiu este, que ainda foi passado 4 anos, que foi o maior time, maior intervalo de tempo, um, eu tinha-me desligado um bocado da banda, porque lá está, como tinha apanhado um bocado de barrete em 2010... 
depois comecei a ouvir outras coisas e quando o El Pintor sai eu não estava com grande hype. No entanto, eu gostei do álbum sem o adorar, digamos assim. Ou seja, não acho que esteja ao nível do War Love Tudo Mais. Eu continuo a achar que os três primeiros são assim um bocado imaculados. Estão os três tipo num, num, num pódio. Pronto, epá, e não vale a... Acho que nenhum álbum deles mais alguma vez vai entrar nesse pódio, pá, sinceramente. Um, gostava, mas duvido. No entanto, este é o pintor uh, é um bom álbum, pronto. Eu não o adoro, mas é, é bom e tem faixas que eu gosto muito. Uh, All the Rage Back Home, Everything is Wrong, My Desire, Breaker One, uh, Twice as Hard. Uh, epá. Ah, gostas dessa? Ok, eu já vou gosto. fazer um. Sim. gosto e, e lá está este álbum ao contrário do, do Interpol Interpol que lá está tem ali 4 ou 5 faixas que epá, eu skip não há paciência este álbum não havendo aqui algumas que não me ficam propriamente na retina e que não são faixas que eu vou procurar muito para repetir estás a ver um, eu claramente coloco este álbum em termos qualitativos uh, acima do Interpol Interpol mas abaixo dos outros três. Epá, o, que, o que considero que seja um bom álbum, portanto, agora... Uh, e acho que lá está. Este já tem um som um, mais... Principalmente no som de guitarra, é o que se nota mais. Uh, as destruções que ele usa e o, o timbre da guitarra nele aqui uh, é talvez o elemento mais evidenciador. A falta do baixo, que é uma das coisas que por isso é que eu continuo a preferir os três primeiros, que é a falta das linhas de baixo. Yeah. Que, que são quase melódicas e são quase uma voz, por exemplo, faixas como a Evil, que são... é baixo, a Evil é baixo, pronto. Um, é o, é o segredo da música e da qualidade da música são os timings da música e a linha de baixo. Esse tipo de faixas, uh, tanto neste, no El Pintor como no álbum a seguir, efetivamente pelo aquilo que tu disseste, e obviamente uh, já não são tão evidentes, porque acaba por ser um, um instrumento secundário que é incluído no, no trabalho da banda porque as bandas convém ter uh, baixo um, e deixa de haver uma pessoa que está mentalmente dedicada a, a fazer a linha de baixo e, portanto aqui foi, foi perdido um bocado isso e acho que é, um, é essa falta do, do Carlos Di que me faz com que eu acho que este álbum com o Carlos Di portanto uma pessoa a full time dedicada <risos> ao baixo eu acho que ele tinha um potencial enorme Uh, para, para ser ao nível, se calhar, lá está do World of Tudo Mais. Ainda assim, é um ótimo álbum. E tens, tens alguma razão, porque repara, o, 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 o libertar o Paul Banks para o seu trabalho enquanto vocalista e rhythm guitar uh, permitia aos Interpol terem aquela, aquela batalha de guitarras que era muito do seu som sim, uh, sim. mais distinto nos primeiros álbuns. Porque havia ah, alguém... e uma coisa, desculpa, que eu esqueci de dizer, que, que também acho que se nota aqui, que é a própria voz e a própria maneira de cantar do Banks. Ou seja, ele, nos, nos três primeiros álbuns, e, e mesmo no quarto, tem muitas vezes aquelas faixas uhum. em que ele canta, yeah. muito assim, e nestes dois, cada vez menos. Cada vez Está menos. a puxar mais pela voz, sim. E há aqui ocasionalmente uns falsetes. também deixam, perdem sim. um bocado aquele aquele som mais dark, mais pesado Verdade, uh, mas pronto é, um, são, é uma questão de, de opção não é de todo um aspecto negativo não, mas, mas é verdade sim mas tem estas, estas, estas layers esta questão do baixo uh, que pronto, teve que ser ele a assumir quer dizer, não tinha que ser eles para arranjar outro baixista não é por aí é a mesma opção deles, pelos vistos, mas também essa sim, questão da Optaram, da, se calhar, da por não, não, não pôr um, um novo membro, né? é? sempre uh, um sim, corpo estranho mas... que vem 
ficaram Pode... a assumir uma banda só com três elementos, uh, basicamente. E depois, em, em, ao vivo, vivo. Uh, adicionam um baixista. Yeah. Uh, mas a voz do, do Banks também tem essa particularidade, quer dizer, ele, ele vai incorporando aqui mais uns falsetos ao longo deste álbum e depois mais para a frente também. Uh, lá está, não é que a voz dele não esteja lá a, a normal, a, a habitual, mas sim, há aqui mais umas, umas brincadeirazinhas. Não acho que ele seja um cantor que, que, que se exponha, uh, que se deva expor, aliás, uh, muito nesse registro do falsete, porque não é que ele desafine. Uh, mas não é claramente uma zona muito confortável para, para a voz dele e para o, para o range que ele tem. Uh, ainda assim, não é, não é nenhum problema. Agora, músicas deste álbum, concordo em, em quase absoluto contigo. Uh, eu acho que há duas músicas deste álbum que para mim estão a mais. Uh, que eu não consigo gostar e já tentei várias vezes. Eu, eu era maluco por este álbum, eu ouvi isto todos os dias. Uh, que é o Same Town New Story. É, pá, que eu não, não consigo gostar, não. Uhum. Acho, que é mesmo, acho que é mesmo filler. É uma daquelas músicas completamente dispensáveis. E pá, eu não gosto da Twice Hard. Eu acho a Twice Hard muito ao género do Lighthouse, do Our Love to Admire. Eu acho que eles não, não sabem fechar um álbum desde o, de, pá, desde o Antics. Estás a ver? Sim. É, é, acho que a música é demasiado, perde demasiado do, é, aquela energia, estás a ver? De repente, ou seja, quebra um álbum, bocado, sim. Quebra, e é a última, porque repara, o, o resto do álbum tem um ritmo bastante forte e de repente esta música parece um alien, estás a ver? Sim, é o álbum, se calhar, mais, mais rock, mais é, puro rock. É, mais a beat. Yeah. Sim, sim. Agora, epá, há aqui três músicas que que são um panteão para mim deles o All The Rage Back Home é a minha música preferida do álbum eu acho que é uma música é capaz também das músicas mais bonitas deles é bonita em termos de, de construção estás a ver? tu ouves esta música é e o, tu... é o, foi o primeiro single acho primeiro single precisamente yeah. depois o My Desire que é uma uhum. construção de guitarra fabulosa esta música quando eu ouvi a primeira vez eu pensei pronto Uh, as guitarras estão de volta, estás a ver? Aquele, aquele som dele está de volta. Pá, e não é que não esteja, mas uh, esta é uma música que se estivesse num Turn on the Bright Lights ou no Antics, tu dizias perfeito. Yeah. Yeah. Uh, também gosto muito da Tidal Wave, que uh, já, no, já na reta final do álbum é a penúltima, uh, que lá está. Eu, se, por exemplo, se esta música fosse o final do álbum, era fantástico, estás a ver? Até porque a música até tem um final que parece que acaba o álbum, estás a ver? Parece que fecha uhum. ali a, 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 o livro. Portanto, eu acho um álbum muito sólido, uh, não está né, ao nível do Turn On, do Antics, se calhar para mim está ali o Taco com o Our Love. Agora, eu acho é que o som deles mudou uh, com a reti o retirar do baixo, o baixo era um elemento demasiado presente na banda, estás a ver? E tu não teres esse elemento tão forte, parece que é como tu dizes, falta ali uma peça. E daqui para a frente, e também estamos a falar de mais um álbum, né? mas tu notas que continua a fazer falta ali aquele foco que, 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 que havia antes uh, e que se calhar era, era, era o, o som daquele baixo que envolvia as músicas e que dava essa, essa direção à banda. Uh, eu estou a falar do, portanto, uh, álbum de 2018, quatro anos depois. Eles agora é só de quatro em quatro. Portanto, pelas minhas contas, uh, para o ano, ainda vamos ter que esperar. Exato. Uh, que o álbum chama-se Marauder, é de 2018, lá está, lançado em Agosto, melhor mês. Uh, o que é que sucede com este álbum? Este álbum, eu, eu, eu assim que vi a capa eu fiquei, hum, isto está bem, político, hum, vamos ser políticos, está bem. Uh, é óbvio que a imagem é, um, é, uma, é, uma, pronto, é, um, é uma fotografia politizada, 
mas o álbum objetivamente não é um álbum não é o War não é, não é esse tipo de álbum mas é um álbum que parece e eu agora vou usar a expressão espero que não me interpretem mal parece mal gravado quer dizer, o álbum é, o álbum é bom é um bom álbum, estás a ver? é aquele bom álbum que tu ouves uhum. muito bem mas não sei porquê Uh, tu quando vais ouvir este álbum tu parece que eles estão a gravar isto tipo num aquário ou uma... tá, é um som muito estranho que eu acho que é de propósito uh, a qualidade do som deste álbum não tem nada a ver com aquele som bué cristalino que eles tinham, aquela produção bué polida que eles estavam a ter nos álbuns todos e isso para mim também me chateou um bocadinho, não sei se notaste isso no, no, no álbum Epá, sim, eu, eu este álbum é, é este mais, álbum é? Epá, hum, não também é, 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 o, é o segundo que eu gosto menos, talvez. Hum, portanto, Interpol, Interpol está assim no, 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 no top dos, do meu favorito, do menos favorito. E a seguir, talvez venha este. Ainda cá ali algumas duas ou três faixas que são sim, muito afixas. Yeah, yeah. Mas é isso: é o, o, o som da banda, é a voz do Paul que está estranha, uh, o timbre dele parece que está sempre um bocado em sofrimento. Sim. É, é o misto de tentar coisa, voltarem a ser um bocado de, depressivos, mas o, o, com um som de guitarra de, de, de rock sujo. É, é mas mas mexido e tal. Uh, e ficou tudo para mim muito estranho, sinceramente. E, eu, neste, e é, o álbum, é o álbum menos Interpol, digamos assim. Sim, exatamente. Uh, que menos, hum, pá, que não sei, ou seja, se a banda tivesse este som, de uma forma geral, nos álbuns todos, pá, eu, não ouvi, eu não era banda para mim, digamos assim, hum, e se calhar só até tolero ou consigo gostar de algumas coisas, precisamente porque conheço a banda e tudo o que elas já fizeram e consigo ir buscar sons de outros álbuns e algumas ideias aqui, mas de uma forma geral... Hum, não, pá, não sei ele mantém mais ou menos um bocado o estilo do El Pintor mas enquanto que do, do Turn on the Right Lights por exemplo para o Antics aquilo quase podia ser um lado B e eles aprimoraram um bocadinho Sim. do El Pintor para aqui isto parece que este álbum todo é, é um lado B mas aquele lado B que nunca sai sai passado 10 anos nas hidden tracks porque não eram assim faixas tão boas para entrar no álbum um, eu sinto um bocado que, que isso aconteceu aqui Uh, pois eu concordo, quer dizer, não, eu não tenho... Uh, o problema do Marauder é, eu acho que começa a ser um, um padrão, pelo menos a partir do, do Interpol, Interpol, ou seja, os últimos três álbuns, uhum. que é a primeiras, as primeiras metades do, dos álbuns... São boas e o resto... São boeda, não, mas são mesmo boeda boas, e depois o resto tu ficas, pá... Este álbum é muito grande. Este álbum tem 13 músicas. Sim. E tu começas a olhar para, para, para a tracklisting e tu tiravas uma série delas, estás a ver? Eu vou, eu vou por partes. O, as primeiras 5 músicas do álbum é, é Where the Magic Happens. Uhum. If, you were, if You Really Love Nothing, The Rover, Flight of, of Fancy e Stay in Touch são as melhores músicas do álbum para mim. As quatro melhores. O Complications também é boa, mas é claramente das 5 a, men, a menos interessante. Estas quatro são... Tu ouves este início e dizes, ok, 
é ligeiramente diferente do, Interpol, do, do El Pintor. Mas está é a ser um, bom. Mas está a ser bom. E está aqui coisas mesmo Interpol. Tipo, man, o Stay in Touch e o Flight of Fancy é puro Interpol. Estás a ver? Uhum. É fantástico. Mas depois o álbum, como é, a partir do Interlude 1, que é pá, tanto o 1 como o 2, completamente São... dispensáveis. Sim. Uh, uh, como depois há aqui muita coisa que não é que seja horrível. Horrível é mesmo o Party's Over e o It Probably Matters. Mas tu ficas do género. Epá, não há necessidade. É, uhum. o, porquê é que os álbuns têm que ter... Há alguma regra que diz que os álbuns não podem ter oito músicas? Quer dizer, o Mountain Child, o Surveillance, o Party's Over e o e Problem Matters são completamente... É filler. É filler, meu. Aquilo não... Ninguém no mundo diz, pá, Interpol, man, Mountain Child, não estás bem a ver, é tipo, qualidade. Ninguém diz isto. É, é, é completamente dispensável. É, são músicas que é, não contribuem para o estilo do álbum, porque o próprio estilo, se fosse a ver, é um bocado maçador. Uh, devido àquela qualidade própria do, 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 da gravação, pá, que eu, pelo que eu percebi, é mesmo de propósito ser uma cena bem raw, estás a ver? Uma cena muito crua. É pá, mas uh, uh, não contribui porque... Tu se queres fazer uma coisa muito crua, muita porca e muito... Não, depois não podes ter... Não podes prolongar muito isso, estás a ver? Porque isso ao fim do, do, do tempo a passar tu ficas um bocado cansado. É uma coisa que se gasta rapidamente. Sim, e o... No, no, no El Pintor já se notava que não havia hum, linhas de baixo hum, que, que, que se demarcassem. Este hum. álbum não ouves o baixo quase. Não ouves o baixo. É, é, é uma coisa... E para mim... Para mim, Interpol tem, tem baixo, tem de ter baixo, estás a ver? É tipo. Um, é um elemento que faz parte do som e aquele tipo de baixo que a banda nos habituou nos, três, nos quatro primeiros álbuns, até, porque o Interpol, Interpol, apesar dos, de ser de muitos problemas, tem lá o baixo bem presente. E para Correto. mim, este álbum ainda acentua mais essa, esse, esse declive. Um, e é essa questão da produção que tu estavas a dizer, que é, há muitas faixas que são uma grande confusão de sons Sim. Um, a própria bateria parece que está tudo muito cheio está sempre não... uh, as músicas de Interpol tinham um espaço para respirar ouvias um, um bocado de baixo agora agora há ali duas notas de guitarra um, é verdade tu tens músicas de Interpol que é tipo vou decidir aprender esta música vais à net, abres uma tabletura e percebes que aquilo são, é um riff com quatro notas uhum. e se eu preciso ele faz isso durante uh, três minutos Aqui é o oposto, aqui é muito barulho, é, muito, é guitarra e efeitos e não há baixo e depois bateria, a voz dele continua muito mais arrastada e pá, estranha. Uh, e depois chateia-me ainda mais quando eles no ano seguinte lançam um EP que tem algumas faixas que são melhores que algumas que estão neste álbum. Pois, e que leva a crer que são, que poderão ser e... tipo B-sides, né, da altura da... De... Sim, sim, o, eles lançam, fazendo agora a passagem, pá, não é um álbum, mas é um EP, e acho que é salvo erro único que eles também lançaram, uh, que tem cinco músicas que foram gravadas na altura em que eles gravaram o Marauder, mas não entraram no álbum. É pá, e eu não digo todas mas das 5, pelo menos a Fine Mass, a Real Life e a Thrones, é pá, entravam neste álbum facilmente no lugar de uma das três últimas na boa. E se calhar o álbum era um bocadinho mais consistente. 
No é. entanto, isto continua a ser também um EP uh, algo uh, fracote. Pronto. É, é, e continua com o mesmo tipo de som, lá está. Sim, é... sim, sim, sim. Vê-se claramente que isto foi gravado naquela altura. O que me deixou um bocado de pé atrás em termos de futuro, porque estou hum, naquela de se for um álbum igual a este. Ah, pronto. Se for um álbum diferente, o que é que poderá ser? Pronto. Eu, eu, repara, eu, eu, eu nisso, agora em jeito de conclusão também do, 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 da banda, eu, eu, eu acho que os Interpol é o tipo de banda que eu pessoalmente não precisava que mudasse. Estás a ver? Ou seja, se os Interpol fizessem. Sim, sim, sim. É tipo esse vezes... É tipo esse é, é, Exatamente, fizessem muitas vezes o mesmo álbum. Os três tendo... primeiros, vezes, três vezes, seis vezes, nove, pá, estava contentíssimo. Era tranquilo, porque repara, porque se tu gostas daquele género, tu, sim, tu por isso simplesmente não vais agora dizer, olha, afinal, agora já não gosto do PDA. É pá, isso não vai acontecer, estás a ver? Tu vais gostar sempre daquele, daquele estilo musical que eles tornaram deles, estás a ver? Agora, esta necessidade de certas bandas e tudo mais de estarem aborrecidos e quererem mudar completamente tem o risco de, de, de ser muito bom. Claro, claro. Mas também tem o risco de passar muito ao lado. E eu acho que a questão do Marauder é o álbum não é mau. Lá está, a primeira parte é muito boa. Mas é apenas um álbum ok. É melhor que o Light. É melhor que o, que o Interpol, Interpol. Talvez. Talvez, fosse, talvez seja mais consistente mas não tem uma light, por exemplo, percebes? Não tem Sim. um, não tem Sim, uma barricade. Fica sempre, fica sempre na dúvida se, se foi mesmo só a, a, a banda a querer mudar e isso, se assim o é, eu acho que tem o meu apoio mesmo que depois o resultado final seja horrível, não é? Uhum. Uh, e tens bandas que, que lá está, tens isso, por exemplo, o último álbum dos Arcade Fire é completamente diferente de tudo o que tinha sido feito, mas Sim. Pá, se foi a opção deles, pronto, é um depois depois é legítimo que haja fãs que detestem, outros que possivelmente adoram, eu, eu pronto. Um, lá está. Mas fica sempre na dúvida se não começa já a haver ali dinheiro e produção e, e, e malta por fora a, a fazer pedidos e isso depois não é fixe. Pá. Isso é que depois deixa de ser fixe e isso depois normalmente também não dá bom resultado. Não. Não dá mesmo. É, é, tá. E agora estamos nesta secura, né? também por causa de motivos de Covid. É, a banda está parada. É, no entanto, é, uma side note engraçada: se quiserem ouvir Paul Banks fora de Interpol, podem sempre ouvir o álbum que ele gravou com um dos membros, é, portanto, dos Wu Tang Clan, o Riza. Álbum esse chamado Banks and Steels, que também tem participações de Ghostface Killer. Method Man, Mastaquila e Cool Keith. Tu já ouviste? Já. Porque vocês, quando pensam em Paul Banks, <risos> pensam em rap. Uh, também, só, só antes de, de, de responder à tua questão, também lançou uh, uma mixtape, isto é real, uh, que inclui colaborações com Talib Kweli, LP, High Priest e Mike G. Ele voltou a beber no confinamento. Sim. Intitulado, e agora é a parte melhor, Everybody on my dick like they supposed to be. <risos> Pronto. Uh, Paul Banks Paulo, tentado... Paulo. se me estás a ouvir, Paulo, larga o Jack Daniels. Larga o Jack Daniels. Liga Paulo... ao Carlos D. <risos> o Paulo tem-se mantido entretido. Uh, não, mas agora, fora de brincadeira, ele tem dois álbuns sérios, uh, uh, mais Interpol, mesmo álbuns a solo dele, uh, que são bastante interessantes. O Julian Plenty uh, e o Banks. 
que vale a pena ouvir os dois. Uh, uh, e depois, pronto, tem estes projetos, para quem gosta mais deste género, também tem esta possibilidade. Uh, mas desde então, estamos numa secura completa de Interpol. Mas não me respondeste à questão, se é se tu ouviste ah, o álbum. Eu ouvi o álbum um, e eu, eu, o meu objetivo com este álbum é passá-lo a, a mais pessoas possíveis, porque se eu tive de aturar aquilo, <risos> toda a gente vai ter que ouvir e chorar. É estranho. É, é muito estranho. É muito estranho porque as, tem músicas em que são perfe, perfeitamente boas canções de rap, estás a ver? E depois aparece o Paul Banks com uma guitarra <risos> na meio. A tentar fica, ser jovem. E tu ficas, mas okay, porquê é que está aqui o Paul Banks? E depois há outras músicas em que entra o Paul Banks com a guitarra e tu dizes, epá, isto é Interpol. E depois aparece o Reza a rapar e tu ficas, mas porquê é que está aqui o Reza? Epá, e tu ficas, epá. Ainda bem que eles têm essa possibilidade de fazer coisas que gostam, né? mas uh, eu estou à espera de um álbum de Interpol, basicamente. E, por favor. Sim, é no fundo quando é tipo ires a um restaurante, queres comer um bom frango assado e para acompanhar eles dão de quinoa, quer dizer. Sim, exatamente. Eu, eu... Não, 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 é pá, está aqui frango assado, de facto, mas eu, não, eu dispensava se calhar, a quinoa. Se calhar comi um batatinha frita. Não, não, só temos quinoa. Ah, okay. se calhar é estranho. É estranho. Não, e, e é assim, um gajo tem que perdoar, porque quer dizer, não, não, não há de ser o último artista de bandas que nós gostamos que de repente faz coisas más, né? E, uh, portanto, mas uh, vamos voltar ao, 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 sim, à banda, está bem? Vamos lá, Paul. Agradecemos. Vá lá, vá lá Paul. Uh, pronto, e isto é Interpol. Malta, vocês que. Uh, espero não tenham ficado desiludidos com a cena de os últimos álbuns não serem tão bons. Isto, isto é, obviamente, são opiniões nossas, né? Uh, nós somos mais old school em termos de Interpol, mas há muitas pessoas que só gostam de Interpol nos últimos álbuns, é relativo. Agora, a verdade é que é uma banda que marcou o género do indie rock, isso é inegável, é uma banda que já tem alguma história, são seis álbuns uh, que vale a pena descobrir, Epá, e, e, e eu vi-os duas vezes e o Gonçalo não. Bom. Pois, 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 está boa, está boa. Se calhar, se calhar via... Ah, mas agora não há concertos. Agora não, 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 não. há. Agora tens que esperar. Mas, por acaso... é... ah, mas, mas também te digo, olha, eu tenho mesmo pena é de não os ter visto uh, pá, na tour do, do Antics ou quanto muito na do Our Love Tudo Maior. Isto não é aquele argumento do tipo, ah, tu viste na tour de Interpol, eu não vi, tipo, prefiro. Não, isso é estúpido. Sei. Mas o que eu quero dizer é... Eu, eu, e já vi várias vezes os sets que eles trouxeram cá, porque já cá vieram várias vezes. Sim. Eu não vou dizer que vieram em todas as tours, todos os álbuns, mas eu acho que eles já vieram, pá, seis, sete vezes, talvez, sim, sim. Uh, em 20 anos. É, 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 é fixe para uma banda um, americana. E, e, de facto, os alinhamentos que eu digo mesmo, é pá, adorava ter estado lá, são os dos, das primeiras tours. Porque Sim. lá está, é tipo, ouvires o Antics todo na íntegra e 4 ou 5 do, do, do primeiro, por exemplo. Ou ouvires o Our Love quase na íntegra e depois as boas todas do Antics e do primeiro. Este, este, por exemplo, este último concerto que eu acho que eles vieram cá, que foi no Alive, salvo erro, ou no, uh, no Primavera? Uh, sim, acho que, acho que o Primavera. Que foi na... Epá, eu vi o alinhamento e aquilo epá, era praticamente o Marauder... Uh, muita coisa também do El Pintor tipo duas do Antics duas do, do Turn on the Bright Lights uma do Our Love to Admire portanto, um, claro que eu ia adorá-los ver, ver ao vivo mas eles um, e nesse aspecto bem não são aquela banda de ah, vamos fazer um novo álbum como desculpa para fazer tour mas depois do novo álbum tocamos só uma música e a Exato. malta yeah. toca os hits todos não, eles tocam mesmo 5, 6 faixas 
uh, de, um, de, um álbum, de um álbum novo. E, além disso, as últimas vezes que eles têm vindo cá em festival, o que também é uma merda, porque além do som ser uma merda, eles normalmente nunca são cabeças de cartaz e, portanto, tocam tipo sets de 8, 10 músicas. E lá está, num set de 10 músicas eles tocam metade do álbum novo e a seguir não dá para nada. Portanto, eu curti mesmo de vê-los em nome próprio na tour dos 20 anos do Antics. Mesmo? Caralho. Eles são a anti-banda de festivais. Yeah, é, é, quer dizer, é que não faz sentido nenhum. É como ires curtir National Paul Live. E eles tocam Sim. o boxer e tu ficas em depressão. Não há necessidade, percebes? De, 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 de... Assim, é tipo, Nick Cave vai tocar a nossa live e toca só o Ghostine. E tu ficas, ah, então é para chorar, ok, está-se bem. Quer dizer, não, há, há bandas que não dá para. Ou o Children in Loop durante uma hora. Outros, sim, mas isso, mas isso era fixe. Isso era fixe. Uh, um, pronto, agora, agora, agora vou ter que ir ouvir o Old Children do Nick Cave. Isto, é, isto sinceramente, isto não, não há justiça de dizer que essa música esteve uh, no uh, Harry Potter bom uh, então, o Children é a música que o, o Harry e a, e a Hermione dançam no, na parte ah, no, um, no, no, no Ordem de Fênix não, na parte 1 um do último aquela cena em que eles estão os dois ah, na tenda já sei, na tenda, na tenda pois yeah. é, é. É, o, é o Old Children de Nick Cave pois que, é, tu, é. que tu pensas Nick Cave Harry Potter, é logo é, o, o Harry Potter sempre gostou muito de Nick Cave. Nick Cave, Kiss e... Sim, sim. Um, e Death Leopard. Ah, Mónica Sinta. Mónica Sinta, sim. Grande. E Heróis Grande. del Silêncio. <risos> Bom, pessoal, então vão ouvir Interpol, tá? Boa sim. semana. No próximo episódio uh, vamos trazer Heróis del Silêncio. Adeus. <risos>